0: Mediu rural, fetele de acolo Deși aveau posibilitatea de a-și cumpăra De la magazin absorbante Nu voiau să se ducă Să-și cumpere Pentru că nu voiau să le vadă Restul persoanelor din comunitate Ca să nu știe că sunt la menstruație Și ca să nu le privească diferit Și să aibă impresia că gata Dintr-o dată nu mai sunt copii Și că au devenit femei Și foloseau
1: cârpe, bată Bine ai venit în intimitatea Pătratului Roșu, unde am vorbit cu Oana Constantin, sociolog și jumătatea asociației Ele Sânziene, despre menstruație, felul în care e văzută de adolescente și de ce ar fi cazul să nu o mai etichetăm ca ceva rușinos. Ce nu este menstruația? O să încep cu un răspuns foarte fain pe care mi l-a dat cineva la atelier Noi de obicei întrebăm
0: pe fete dacă ele știu ce este menstruația Și la un moment dat cineva mi-a spus Da, eu știu ce este Menstruația este ceva de care nu trebuie să ne fie rușine Și mi-a plăcut foarte mult răspunsul ăla și nu mă așteptam la el Era o grupă de fete mai mici, 10 și 12 ani Deci da, menstruația nu e ceva de care să ne fie rușine Menstruația nu este o simplă curățare a corpului Sau o eliberare de toxine pentru că multe adolescente cred asta cred că, cumva, corpul nostru trebuie să se curețe lună de lună și că de aia sângerează, Menstruația nu e ceva de care să ne fie rușine, da. Asta mi se pare cel mai evident
1: lucru și e un proces normal. Bine ai venit la pătratul roșu! Bine v-am găsit! Mulțumesc de invitație! Apropo de ce spuneai, tot așa am primit și noi o întrebare simpatică de la ascultători. De ce există să-mi facă viața grea? De ce există menstruația?
0: Da, înțeleg că multe fete și femei se raportează la ideea asta de menstruație ca la un nu știu, ca la o povară, pentru că na Vine și cu dureri, vine și cu alte probleme care se leagă de faptul că trebuie în fiecare lună, să fim pregătite, să folosim absorbante, să folosim pregătite care poate nu ne plac și așa de mai departe. Dar, până la urmă, menstruația, na, este un proces normal al corpului nostru. Apare pentru că suntem la vârstă reproductivă și se leagă de reproducere și, din păcate, trebuie să avem menstruație ca ani. Ați mi se pare interesant și le spun neor fetelor că, da, Cam în medie timp de 38 de ani o persoană are menstruație pentru că vârsta medie la care apare prima menstruație 13 ani, ea poate să apare și mai devreme, chiar la 9 ani sau la 8 ani. Și vârsta medie la care se oprește Și se instalează menopauza Și se oprește și ovulația E 51 de ani
1: Deci o bună parte din viața noastră ne o petrecem În bolți de sânge <laughs> Sună ciudat, dar așa pare când calculezi
0: Da, de fapt cantitatea nu e foarte mult ni se pare nouă Dar e o bună parte din viața noastră Și dacă ar fi așa să Punem cap la cap zilele astea În care suntem la menstruație și să le adunăm Ar da am 6-7 ani Depinde cam câte zile de menstruație avem. Poate fi între 2 și 5 zile, sau două și mai
1: multe zile. 5 zile, poate ar fi media. În România, cam care e media la care apare menstruația adolescente?
0: Tot asta, 13 ani. Se întâmplă să apară și mai devreme, pentru că sunt fete care trec prin pubertate mult mai repede, e o pubertate precoce și se dezvoltă mult mai repede și sunt cazuri în care apare și la 8-9 ani, dar um, poate că ele au prima menstruație la vârsta asta, dar în um, următorii 2 ani încă se reglează procesul ăsta. Adică nu e faptul că le vine astăzi, menstruația nu înseamnă că o să aibă lună de lună. Cel mai probabil le vine... Dar apoi tot corpul se obișnuiește cu toate modificările care apar la pubertate și s-ar putea să nu mai oricum regulat în fiecare lună Și se întârzie foarte multe luni, să dureze cam
1: până la 2 ani până se reglează ciclul menstrual E o diferență față de, nu știu, acum 10 ani, vârsta aceasta medie?
0: Nu chiar, în continuare vârsta medie este 13 ani pentru că sunt puține cazuri care să tragă media în jos cazurile acestei excepție de pubertate precoce în care apare menstruația mult mai devreme. Dar mult mai târziu, cam mm. care ar fi? Poate să apare și la 17 ani, dar ginecologii cu care colaborăm noi și așa spun că dacă nu apare cam până pe la 16 ani, ar trebui să meargă fete respective la un consult ginecologic. Adică dacă întârzie foarte mult, nici asta nu este un semn bun putea să fie acolo ceva, o dereglare sau o problemă, poate legată de hormoni, depinde, corpul nostru e foarte complex. Dar, da, sunt și cazuri când
1: vine destul de târziu,
0: după 16 ani.
1: Și ar putea fi procesul în sine declanșat prin intervenția unui ginecolog, nu știu, tratament? Posibil, da,
0: dacă se identifică exact cauza,
1: dar nu știu exact să-ți spun, adică
0: noi... Când ne confruntăm la ateliere cu probleme din astea, noi întotdeauna recomandăm să meargă la un medic pentru că nici noi nu știm, nu putem să dăm așa sfaturi pur și simplu și întotdeauna... Insistăm pe partea asta că ar trebui să meargă la un medic ginecolog pentru că multe au impresia că la medicul ginecolog ar trebui să mergi doar după ce începi viața sexuală și că ele nu au ce căuta acolo pentru că sunt virgine, dar le spunem că nu, medicul ginecolog te poate ajuta și dacă te confrunți cu probleme din astea de întârzieri a menstruații sau dacă ai menstruații foarte abundente sau foarte dureroase, pentru că durerea e normală. Dar um, nu atât încât să ne afecteze viața de zi cu zi Unele din ele cred că e normal să aibă durere atât de mare Încât să nu poată să se ridice în Și asta nu e normal Societatea nu știu, a normalizat ideea asta de durere Ca și cum este o povară pe care femeile trebuie să o poarte Pur și simplu să treacă prin ea și să tacă din gură Și uh, sunt și medici care bagatelizează subiectul ăsta și Poate le tratează așa cu superioritate S-au mai întâmplat cazuri în astea, tot aud mereu când femei merg la medicul ginecolog să spună că au menstruații foarte dureroase, că le afectează efectiv viața de zi cu zi
1: și li se spune pur și simplu să îndure. Că nu, sunt femei. Dintre fetele cu care ați lucrat voi, cam care e raportul? Cum privesc fetele menstruația? Ce informații au de acasă?
0: În general, au ideea asta foarte setată că este o curățare, corpului, nu o leagă neapărat de ideea de ovulație și de reproducere, adică nu nu e foarte clar de ce au femeile menstruație sau de ce au început ele să aibă menstruație. În funcție de zonă și de comunitatea în care se dezvoltă, ele cred și în tot felul de mituri din astea care par inofensive la prima vedere, de exemplu, că n-ai voie să uzi florile când ești la menstruație pentru că o să se usuce florile povești din astea pe care le-au auzit poate de la alte femei sau de la alte fete pe care le cred și le nu cred adică le știu așa și se mai gândesc la genul ăsta de mituri și noi încercăm întotdeauna să, să combatem miturile. Nu știu, au impresia că sângerează de undeva dinăuntru și că e ceva în regulă și multe ne spun că la o prima dată când au menstruație că s-au speriat pentru că probabil persoanele din jurul lor familia sau adulții responsabili din din jurul lor uh, au fost luați pe nepregătite și nu le-au explicat de dinainte nimic, adică nici măcar nu le-au spus. Și multe dintre ele se îngrijorează, îmi impresia că e ceva neregulă cu ele, că vor muri, dar apoi, uh, na, cumva o iau ca pe un dat și înțeleg că e ceva prin care trebuie să treacă în fiecare lună și merg mai departe și nu-și pun neapărat întrebări legate de, de ce. În ce comunități ați fost voi? Noi lucrăm cu adolescente vulnerabile și din mediul urban și din mediul rural. Unele proiecte sunt dedicate comunităților rurale, dar am lucrat și cu adolescente din mediul urban. Depinde de proiect. În general, sunt adolescente vulnerabile care au o situație materială mai gras sau care beneficiază deja de un soi de ajutor social, adică sunt vulnerabile dintr-un anumit punct de vedere. Cumva cele care se dezvoltă mai degrabă în contexte mai privilegiate și au acces la informații, reușesc să își ia informațiile de unele singure. Cele pentru care mergem să facem ateliere sunt mai degrabă vulnerabile și au nevoie și de produse, de igienă menstruală și asta e și o componentă importantă a atelierelor noastre, adică ne axăm mult pe educație. Dar oferim și produse de igienă menstruală și încercăm să facem asta sustenabil Asta e una din valorile noastre la care ținem destul de mult Ce
1: înseamnă sustenabil?
0: Sustenabil înseamnă că atunci când putem Noi oferim adolescentelor și absorbante reutilizabile Care sunt făcute din materiale textile Cele pe care le dăm noi sunt făcute în România etic, foarte important, le oferim doar după ce le explicăm adoleșentelor cum să le folosească și dacă ele sunt interesate, pentru că poate nu vor, poate li se pare că s-au obișnuit cu cele de unică folosință și nu vor să le încerce, dar majoritatea vor, cred că sunt atrase de printul de pe spate, că sunt colorate și drăguțe și le oferim doar în situațiile în care ele au acces la o sursă de apă pentru că ele trebuie spălate și, na, Insistăm foarte mult pe partea asta și le explicăm cum ar trebui să le folosească ca să fie ok, să nu ducă la infecții, dar ele sunt safe în general, adică trebuie doar să fie spălate și uscate. Toate au trei straturi. Este primul strat care este un material impermeabil, prin care nu trece lichidul și la este folosit tocmai ca să nu se producă pete sau scurgeri, acela este materialul de la exterior, în interior... Cele pe care le dăm noi au două materiale în interior, bambus și monbac, pentru că ele absorb foarte bine și apoi mai este încă un strat care vine în contactul cu pielea, este de obicei un material sintetic și este mai bun cel sintetic pentru că se usucă mai repede și nu ne dă senzația asta de umiditate. Se folosesc exact ca absorbantele de unică folosință, se prind de au niște capse, trebuie să fie schimbate atunci când e cazul și pot fi spălate atât de mână cât și la mașina de spălat și apoi trebuie uscate și pot fi refolosite. Pot fi refolosite până la 10 ani, dacă sunt îngrijite ok și când zic asta mă refer că na, n-ar trebui să fie uscate pe calorifer, de exemplu, pentru că poate se degradeze materialele, dar în general nu necesită foarte multă atenție sau foarte multă grijă. Asta este să le spălăm și să ne asigurăm că sunt uscate complet înainte să le punem deoparte pentru următoarea menstruație.
1: În aceste workshop-uri pomenește vreuna de tampoane? Că ne am vorbit până acum de absorbantă. Da! La atelierele noastre vorbim, de fapt,
0: despre mai multe tipuri de uh, produse de igienă menstruală și le prezentăm, de fapt, pe toate, doar pentru că noi vrem ca ele să știe care sunt opțiunile lor în materie de produse de higienă menstruală. Noi oferim și tampoane, dacă ele vor. Deci, în pachetele pe care noi le oferim pot să fie tampoane interne, absorbante reutilizabile sau absorbante de unică folosință. Atunci când fetele mai mici, în general, văd tamponul, e foarte amuzant că ele nu zic tampon, ele zic OB. Tamponul este, de fapt, pentru ele. Tamponul este cel care se lipește pe chilot și eu le toți spun nu, le este absorbant. Ce le zic, nu, doamna, ăsta este tampon, iar ăla din mâna de dumneavoastră este OB. Și zic, nu. <sus> și avem discuția asta foarte des și încerc să le convinc că OB este, de fapt, un brand, o marcă. Ele cred, adică se sperie un pic când văd tamponul, pentru că se gândesc că ele nu pot să poarte tampoane interne, pentru că alea sunt pentru fetele mari. Noi suntem acolo ca să le spunem că nu, tampoanele pot fi purtate de orice persoană care are menstruație, pentru că nu au nicio legătură cu dezvirginarea sau cu ceva de genul și aia este o ocazie foarte bună să vorbim și despre himen și despre faptul că el nu se rupe. Pentru că este o membrană elastică care doar se întinde și nu are nicio legătură cu dezvirginarea.
1: Și care e reacția lor când le spui asta?
0: Pe de-o parte sunt uimite pentru că tot aud lucrul ăsta în jurul lor și poate le vine greu să creadă când vine doamna de la București sau na, pe zum că ultimele au fost pe zum când le spune o doamnă pe Zoom că pot ele să poartă tampoane interne, cred că li se pare un pic greu de crezut, dar cred că li se pare și interesant că li se dă ocazia să le încerce și ele, dacă vor. Asta e că atunci când sunt, na, când sunt în primii ani de menstruație așa, foarte puține aleg să poartă, de fapt, tampoane interne, pentru că e mult mai să partea absorbante. Deci, poate, tampoanele o să... Înceapă să le folosesc, de fapt, mai târziu, pe la, nu știu, 16-17 ani, când li se pare lor că e cazul să mai schimbe produsele de igienă menstruală, și da, dar e totuși bine să știi că, că tamponele nu au nicio treabă cu virginitatea.
1: Imaginează-ți că ești la un workshop și începi efectiv discuția cu ele, cum o faci? Ca să explici menstruația
0: păi eu întâi îl întreb ele ce știu Ca să mi dau seama cam ce cunoștințe au ele legate de asta Și în general, na, limbajul e adaptat în funcție de grupa de vârstă Pornesc întotdeauna de la ceea ce știu ele, și e important atunci când explicăm ce e menstruația să explicăm și organele genitale interne și externe, și mai degrabă de acolo începem. Ne folosim de asta, ne folosim de planșe, de imagini, dar avem și acest uter 3D care ajută destul de mult pentru că ele vizualizează și de obicei sunt uimite să vadă un, cum arată un uter și că ele au asta în interior și că femeile au asta, că au genul acesta de organe. Deci, li se pare interesant, dar na, discuția întotdeauna este deviat așa, mi se pare, de ele la discuția asta despre de unde vin copiii, cum și copilul stă aici în uter. La noi oricum explicăm și, și partea aia. Și menstruația e mai puțin interesantă pentru ele. Adică am menstruație ceva ce vine în fiecare lună, Acum că au înțeles că se leagă și de ovulație, că nu e doar o sângerare, e util, dar li se pare mai interesant să descopere așa răspunsurile la niște întrebări pe care ele și le pun, normal să și le pună la vârsta respectivă. Bine, întrebările vin mai degrabă la a doua întâlnire. Noi întotdeauna încercăm să facem cel puțin două întâlniri cu ele, pentru că una e... Destul de puțin și e un subiect destul de personal și intim și întotdeauna încercăm să creăm așa o relație bună cu ele Și cu cele cu care putem păstrăm legătura și pe mai departe, adică cu cele mai mari care au WhatsApp Facem și grupuri de WhatsApp și vorbim acolo sau le zicem să ne scrie pe social media
1: Dar cum ajungeți la ele? Prin cine?
0: Mai ales în ultima perioadă au început să ne scrie pur și simplu profesori pe Facebook și să ne spună, hei, dar nu veniți și la fetele mele, că am o clasă de a am o clasă de a șasea și am vrea și noi să veniți și la noi la școală. Deci fie ne cheamă profesorii și mergem direct în școală, fie dacă avem un anumit proiect, încheiem un parteneriat cu, nu știu, un centru de zi sau cu un alt ONG. Sau mergem direct într-o comunitate și facem acolo ateliere Cum a fost vara trecută, când colega mea a fost în Laslea, comună din Sibiu Și au participat elevele de acolo de la școală Deci depinde, fie ne găsesc ei, adică uneori primim solicitări de la profesor Sau chiar ne scriu reprezentanții ai centrelor de zi Mergem direct acolo
1: Câte adolescente sunt la momentul actual?
0: Au fost 200 de anul trecut Anul trecut este, de fapt, și primul an de activitate al asociației. Asociația a fost fondată la finalul anului 2019 și, practic, în 2020 s-a început, de fapt, activitatea și proiectele. Deci au fost undeva la 200 anul trecut și anul ăsta încă vreo 40. Numărul ăsta se referă la cele care au participat la ateliere. Noi, uneori, mai... Oferim produse pur și simplu atunci na, când identificăm un caz anume sau dacă e nevoie să mai ducem unele produse într-un anumit loc unde am fost deja, adică ca număr de produse cumva am distribuit mai multe. Dar așa ca număr de beneficiari până acum, 240-250 și na, anul ăsta mai avem oricum proiecte planificate și o să... Încercăm să ajungem la cât mai multe, e destul de greu pentru că suntem relativ la început și încă încercăm să strângem resurse și fonduri. Produsele pe care le distribuim noi sunt scumpe pentru că na, încercăm să fie de cea mai bună calitate și chiar și cele de unică folosință. Noi ne îndreptăm întotdeauna către produsele care sunt biodegradabile pentru că, cum zicem aveam și... Componenta asta de sustenabilitate, produse prietenoase cu mediul, este de, destul de greu să ajungem la foarte multe beneficiare pentru că suntem și o echipă mică, pentru că atelierele durează, adică cum ziceam, noi încercăm să facem cel puțin două întâlniri cu fiecare și să ne întoarcem pentru că nu e de ajuns una singură. Și pentru că în general lucrăm în grupuri mici Adică dacă facem astăzi un atelier Probabil am vorbit doar cu 5 adolescente Chiar și face-to-face, chiar și online Pentru că am făcut și online E întotdeauna mai bine și o
1: dinamică Mai bună a grupului atunci când sunt mai puține În grup, le e mai ușor Să pună întrebări, să se deschidă Privește partea bună, ele participă acolo Dar vor da informația și mai departe
0: Da, asta sperăm și noi una că Cumva ele învață ceva și apoi, la rândul lor, să poată să dea mai departe, către nu știu, sora mai mică sau um, o prietenă de a lor care n-a participat la ateliere și noi le spunem asta
1: de fiecare dată că, măi, uite, acum tu știi chestiile astea, poți să le explici și altora. Și ca să explicăm și altora, ce se întâmplă la menstruație? Păi, uh, bun, ce se
0: întâmplă în corpul unii persoane când are menstruație, păi, să zicem că persoana respectivă tocmai trece prin pubertate și se produc tot felul de schimbări, corpul începe să producă hormoni și tot începe, de fapt, de la ovare. Noi când ne naștem, de fapt, avem în ovare niște săculeți. Sunt foarte mulți la număr atunci când ne naștem, cam un milion, dar numărul lor scade pe parcursul vieții și când ajungem la pubertate sunt vreo 700 de mii. Și în săculeții stau ovulele, ovulul este celula sexuală feminină Când ajungem noi la pubertate, unul din acești săculeți va ajunge la maturitate, va elibera un ovul Și ovul acesta călătorește prin sistemul reproducător feminin, iese din ovar, este preluat de trompele uterine care sunt ca niște brațe, care au niște ramificații, ca niște degețele, care preiau ovulul, ca să îl urmărim apoi în călătoria lui. Și dacă are loc un contact sexual neprotejat, ovulul poate să întâlnească o celulă sexuală masculină, așa nume un spermatozoid. Dacă cele două se întâlnesc în trompa uterină, s-ar putea să se combine și să creeze o celulă nouă. Dar atunci când noi avem menstruație, nu se întâmplă chestia asta și ovulul călătorește de unul singur. În tot timpul ăsta, în uterul nostru se produc modificări, pentru că uterul se așteaptă să găzduiască un ovul fecundat. Cumva, corpul nostru în fiecare lună are impresia că o să fie acolo sarcină, într-un fel către asta e direcția. Și uterul începe, sub acțiunea hormonilor, să se îngroașe această membrană care căptușește uterul la interior, anume endometrul atunci când ovulul ajunge de unul singur în uter, nu se poate implanta acolo în peretele uterin și nu poate să ducă singur la o sarcină pentru că menstruația este cum se întâmplă atunci când nu este vorba de o sarcină și de asta știm că atunci când nu ne vine menstruația s-ar putea să fim însărcinate. Și pentru că ovulul nu se poate implanta în acest perete al uterului care s-a îngroșat, el o să se dezintegreze și o să fie eliberat împreună cu endometrul care se desprinde și el de pe
1: pereții uterului și rezultă în menstruație. Și în toată schema asta, de ce apare durerea?
0: Durerea apare pentru că atunci când se desprinde endometrul de pe pereții uterului, uterul se contractă ca să ajute endometrul să se desprindă și De acolo vin durerile. Durerile specifice sunt specifice în primele două zile, cam așa. Dar cum ziceam și mai devreme, n-ar trebui să fie atât de grave încât să ne afecteze viața de zi cu zi. Asta e ceva ce spun foarte des, pentru că sunt multe femei care se confruntă cu dureri foarte mari și medicii sau chiar persoanele din jurul lor nu le iau în serios. De exemplu, endometrioza este o afecțiune care este destul de greu de diagnosticat, tocmai pentru că... Cumva e normalizată ideea asta de durere la menstruație și ca femeie trebuie să înduri. Citeam la un moment dat că durează poate să dureze chiar șapte ani să primești un diagnostic de endometrioză. Endometrioza e destul de tricky. În general, e printre alte simptome. Unul din simptomele principale este acesta al durerii foarte mari la menstruație și se datorează faptului că endometrul ăsta din interior, din interiorul uterului, căptușala asta, care este, de fapt, menstruația, țesutul ăsta se dezvoltă în afara uterului. provoacă inflamație, provoacă dureri, poate să se dezvolte pe ovare, pe trompe uterine, de acolo o să vină durerile astea foarte mari.
1: Dar poate să fie și fără durere?
0: Da, bineînțeles, depinde de la persoană la persoană, adică nu trebuie neapărat să iei medicamente dacă te simți bine când ești la menstruație și nu ai dureri. Asta depinde de la persoană la persoană, pentru că fiecare corp este diferit. Uh, unele fete mă întreabă dacă pot să facă sport când sunt la menstruație le spun că da, pentru că s-ar putea chiar să ajute, adică să relaxeze acei mușchi ai uterului și să ne simțim un pic mai bine și să ne doară mai puțin bineînțeles că, na, depinde de corpul fiecărui, adică dacă eu n-am alergat în viața mea un maraton, nu o să mă duc acum să alerg maraton în prima zi de menstruație adică, nu știu, asta, dacă sunt obișnuită să fac exerciții fizice, le pot face și când sunt la menstruație, pentru că Mă ajută și bine să faci mișcare Și asta e că menstruația nu ar trebui să fie văzută ca o nu știu, perioadă de convalescență Ca pe o boală sau ceva Sau o perioadă în care ar trebui să ne retragem așa un pic din societate Să nu mai facem lucrurile pe care le facem în mod normal Adică asta încerc să le spun și fetelor Că ar trebui ca viața lor, să, viața lor de zi cu zi să continue și să nu fie un vreun fel restricționate de faptul că sunt la menstruație să aibă impresia că nu pot să fac anumite lucruri în ziua
1: respectivă, în zilele respective. Dar nu se bate puțin cap în cap. Adică, pe de-o parte, e discursul acesta unde nu trebuie să te lași influențată de menstruație și de ideea că în perioada aia vine, dar dacă vine și cu durere și asta, la fel, încearcă să Și Pe de-altă parte, e discursul acesta și în dură. Nu e cam în aceea sferă, adică, până la urmă, dacă te doare, nu e mai bine să stai acolo. Da, ok, poți să-ți continui activitățile. Vorbesc în perspectiva unei persoane care au menstruație dureroasă în primele două zile cel puțin și sunt pe medicamente ca să funcționez. Însă știu alte persoane care n-au probleme grave, n-au nimic, adică de fapt că au fost și la ginecolog, dar au dureri mai urte decât ale mele din simplu fapt că nu se pot ridica din pace, ce aici și mai devreme. Acolo, nu știu, mi s-ar părea foarte ciudat să-i am pretenția să-i spun, hai că poți să te ridici din pat să faci asta în context în care omul respectiv nu poate De-aia, mi se pare așa că nu se bat puțin cap în cap asta, poate uh. doar în senzația mea de moment.
0: Da, cum ai spus-o tu pare că se bat cap în cap, dar uh, e vorba că ce spuneam eu legat de normalizarea durerii este vorba de faptul că noi, ca societate uh, avem impresia asta că femeile ar trebui pur și simplu să ascundă că sunt la menstruații. Adică să nu se vadă că sunt în durere, să nu se plângă, să nu zică azi nu pot să fac nu știu ce pentru că mă simt un pic rău. Și tocmai de aia sunt femei care au impresia că durerea este un dat și că asta este soarta lor. Ideea asta de a ascunde menstruația se vede și în modul în care, în situațiile acestea în care, nu știu, sunt femei care pur și simplu ascund absorbantele de bărbații din viața lor. să cumva să vadă cineva că folosesc un absorbant sau se duc la baie și pun absorbantul nu știu cât mai feriți, așa fac și fetele. Deci ideea asta că femeile ar trebui să păstreze menstruația pentru ele, să nu vorbească cu nimeni despre asta, să fie cumva o problemă a femeilor. Din ideea asta s-a normalizat și durerea și de aia sunt atâtea cazuri de endometrioză care nu sunt diagnosticate pentru că femeile cred că este normal să îndure genul de dureri. Bineînțeles că dacă ai într-adevăr o menstruație dureroasă, nu ar trebui să te simți presată să-ți continui activitățile de zi cu zi dacă nu poți. Mai ales în uh, comunitățile în care mergi. Pur și simplu, fetele au impresia că nu pot să facă anumite lucruri când sunt la menstruație. Adică au impresia că ele nu pot să facă sport, că o să aibă o sângerare mult mai abundentă și nu fac sport în ziua aia, deși poate ele ar vrea să, na, meargă la ora de sport la școală. Sau au impresia că nu pot să intre în biserică. N-are nicio legătură cu nimic. Adică Asta le spun, dacă ele simt nevoia să facă lucrurile pe care le fac în mod normal, că pot să le facă pur și simplu. Menstruația nu le restricționează neapărat de la ceva, depinde de lor și depinde de ele, cum se simt și de ce au chef să facă. Și le spun, dar dacă vreți să mergeți la biserică sau simțiți nevoia să intrați într-o biserică când sunteți la menstruație, puteți să faceți pur și simplu, pentru că nu sunteți murdare, nu are legătură cu nimic. Și povestea asta cu, cu faptul că femeile nu au voie să intre în biserică când sunt la menstruație e bazată tot pe un mit și tot pe ideea asta că menstruații ar fi ceva toxic sau că femeia ar fi murdară atunci când se află la menstruații.
1: E interesant, pentru că cineva chiar asta a întrebat. Are vreun sens, legenda de la religie, cu șarpele și pomul interzis?
0: Nu are absolut niciun sens. În general, miturile apar atunci când oamenii nu înțeleg exact un fenomen sau nu reușesc să înțeleagă. Per total un anumit lucru Și creează o poveste alternativă Ca să înțeleagă acel proces Și așa apar miturile, așa apar legendele Și așa au apărut și toate miturile astea Legate de menstruații, pentru că dacă nu se vorbește Despre ce este menstruația, pur și simplu Oamenii tind să creadă tot pe felul de Lucruri, povestioare Care par Inofensive și, na Nu pare că ne afectează foarte mult, dar Ce fac miturile astea, de fapt, este să Întrețină rușinea Rușinea învăluiește, într-un fel, povestea
1: asta a menstruației. Cineva a întrebat cum s-ar face un mod ok de educație copilor mici, inclusiv băietilor, despre asta. Și mi se pare că ar fi mai bine să ne axăm strict pe băieți. De ce băieții nu sunt invitați sau sunt la genul ăsta de workshopuri? uri Atelierele noastre sunt dedicate doar uh, fetelor, pentru că așa cum
0: au fost ele construite la început, uh, s-au actat foarte mult pe ideea asta de menstruate și higienă și, adică nu este un curs de educație sexuală sau un curs de igienă în general și noi credem că și băieții ar trebui fi să fie educați în direcția asta chiar ne-am propus ca în viitor să ne mărim și echipa și să ne pregătim în direcția asta încât să putem să ținem ateliere mai complexe atât cu fete cât și cu băieți dar n-am momentan Proiectele noastre sunt dedicate doar fetelor Bineînțeles că ar trebui să știe și băieții Și ar trebui să le explice și lor cineva Pentru că până la urmă și bărbații Sunt cei care întrețin genul ăsta de mituri Și au și rolul lor în perpetuarea rușinii Și așa mai departe
1: Sperăm că la un moment dat Fiecare bărbat va avea în viața lui o femeie Care să explice ce este menstruația Sperăm că până atunci Să se documenteze singur Totuși că există internet Adică da. despre ce vorbim Ok, și care ar fi abordarea pentru băieți? Că de acolo era, de fapt, întrebarea. Nu știu care ar fi abordarea ideală
0: pentru băieți. Mie se pare că despre lucrurile astea s-ar putea vorbi foarte bine la un curs de educație sexuală, pentru că educația sexuală cuprinde mult mai multe lucruri față de componenta asta sexuală. Adică nu este doar despre viața sexuală, este despre ingenă, este despre corp, este despre pubertate. Pur și simplu, adică discuția ar putea să pornească de la faptul că atât... fetele, cât și băieții trec prin pubertate și că trec diferit și că unele schimbări sunt comune și pentru fete și pentru băieți, de exemplu apariția părului pe corp, dar că pur și simplu unele sunt specifice fetelor și unele sunt specifice băieților. Și o abordare foarte bună pe care o avem și noi și încercăm de fapt să o avem este să vorbim despre lucrurile astea pur și simplu ca și cum sunt ceva normal, pentru că sunt ceva normal, deși Adolescenții tind să se rușineze, adică fetele se rușinează și la tampoane, pentru că știu că trebuie introduse în vagin și, na, râd când văd unele dintre ele. Dar pur și simplu, noi păstrăm atitudinea asta de normalitate și spunem, da, tampoanele interne se introduc în vagin ca să absorbă menstruația. Și, nu știu, mi se pare că întotdeauna, dacă ele văd că noi vorbim pur și simplu cu normalitate Și că nu tratăm lucrul ăsta cu rușine sau că folosim eufemisme Și că folosim pur și simplu cuvântul vagin Și n și diferența între vagin și vulpă, foarte important Cred că chestia asta ajută pur și simplu cineva să vorbească foarte normal Despre lucrurile astea să folosească și termenii potriviți
1: Pentru că am creat acest triunghi în care, de fapt, cineva stă și tace acolo într-un colț Mai ales că vorbeam despre povestea asta cu bărbații Chiar sunt curioasă. Tu când ne ai auzit prima de menstruație, Răzvan? Sau ce știai despre ea?
2: În copilărie, că am crescut la țară și oamenii sunt mult mai relaxați.
1: Copilărie când?
2: 5-6 ani. Pentru că la țară și ce pierdem din vedere când vorbim de cum ne raportăm de la odaj la rural, există această educație empirică făcută din generație în generație. Sigur, nu sunt toate detaliile astea. Nici n-ar avea cum, pentru că oamenii au o educație precară. Dar... Fetele sunt deja învățate cum să acționeze și să-și... Poate e un cuvânt nepotrivit, dar să accepte asta ca un fapt natural până mai la bătrânețe. Bătrânețe pe care, în funcție de perioada în care ne raportăm la mediul rural, oprins sau nu prinzi. În vremea modernă, cel mai probabil prinzi și atunci ajungi și la menopauză. Dar există o abordare foarte naturală a menstruații, cel puțin din cum am văzut eu în mediul rural. Se întâmplă, acționezi îi dai fetei adolescente primele sfaturi de cum să facă pe termenul scurt și cumva mai vine a doua etapă înainte de a face un copil. Aici e o etapă totuși mai largă, între 17 și 20-21 de ani. Cel puțin așa am văzut eu în anii 90. Acum, cu siguranță, lucrurile s-au schimbat destul de mult. Avem și tehnologia către sat. Totodată, de fiecare dată și în fiecare familie, mă rog, Luați familia ca o chestie mai extinsă, poate să includă și niște prieteni apropiați de familie. Există o femeie care se pricepe, are capacitatea de a comunica foarte bine lecții pentru viitoarea generație. Și atunci poate să aibă un discurs natural și de înțeles. Sigur, ori exista și excepții, dar eu așa am aflat. De fiecare dată știu că de menstruație erau legate verbul veni și... În mediul mai urban, în discuțiile mamei cu prietene, persoane de vârsta ei, era direct ciclu. Nu se ascundeau după diverse alte cuvinte. Deci cumva asta a fost raportarea. Poate am fost eu mai norocos. Ce pierdem din vedere și n-aș vrea să pierdem din vedere ca oameni e că sunt tot felul de subiecte care par tabu. Și pare că societatele bagă într-o bulă. Ele de fapt nu sunt tabu. Au un circuit limitat în care se, se plimbă. Și atunci, de exemplu, putem înțelege și asta în familia tradițională sau în mediile tradiționale, în special rurale, tot pe cadența asta educației. Filesc că tatăl, unchiul, fratele nu aveau de ce să știe de menstruație. Țineau în circuitul femeilor. Acum, noi putem să spunem altfel. Ar trebui să știe și bărbații, sigur. Dar pot să spun eu din partea asta, Că dacă femeile ar vrea să știe și bărbații, ele ar trebui să vină și să spună. Adică este o stradă cu sens dublu.
0: Din nou, pentru că trăim într-o societate în care ni se spune că nu ar trebui să vorbim deschis despre menstruație și că ar trebui să ne ascundem.
2: Nu e o societate atât de conservatoare.
0: Nu este o societate conservatoare, este doar o societate care a perpetuat rușinea legată de menstruație. sigur. Și în contextul ăsta în care te dezvolți într-un astfel de context social, în care ți se spune că menstruația este ceva ce trebuie să știi doar tu și despre care vorbești doar cu persoanele de sex feminin din viața ta, o să-ți fie foarte greu ca fată ulterior să vii către bărbații din viața ta și să vorbești deschis despre asta când ești învățată că nu trebuie să vorbești deschis despre asta. Deci cred că n-ar trebui neapărat să lăsăm toată greutatea pe umerii femeilor și să le spunem, băi, da, este vina voastră nu ați vorbit deschis despre menstruație, că de asta nu știu bărbații.
2: O vină nu e. Adică dacă ar fi să mutăm o vină, o putem muta pe trecut, ceea ce nu ne ajută cu adevărat, că vârstele noastre ne indică interesul mai mare către viitor decât către trecut. Eu ziceam că e o stradă cu sens dublu, pentru că ambele persoane trebuie să discute despre asta. Sigur, putem avea ipoteze de cum a fost dacă societatea era mai deschisă sau dacă religia, de exemplu, nu ar fi avut un impact atât de mare, într-adevăr, și aia a fost o, o problemă și o piedică, suntem însă în perioada actuală, iar pe mediul urban, sau să-l limitez și mai mult, pe București, fetele între 18 și 30, 35, 40, din zona asta urbană, din zona asta studii superioare, au o lejeritate în a vorbi despre asta. Au căpătat-o odată cu creșterea, cu dezvoltarea societății. Sigur, acum trebuie să se ducă invers. În toate zonele, chiar și în zonele orașului, în toate păturile sociale, să fie această lejeritate. De partea cealaltă, fără să devină o voce a bărbaților, interesul de a afla mai multe este limitat, pentru că, într-adevăr, nu există un moment zero în care să afli despre asta. Dar simplificăm foarte mult, Momentul cel mai important pentru bărbați e când ciclul întârzie și atunci, adică și raportat la asta, pentru că dacă întârzie, e un semnal de alarmă dacă nu vrei să întârzie, că în momentul în care vrei e o veste bună, dar până în momentul ăla, și asta e important aici, cât ce tip de raportare avem la menstruație, dacă o vedem ca pe ceva bun, ca pe ceva rău, adică raportările sunt extrem de diferite. Știu cazuri cel puțin din ce ziceam eu cu educația făcută la țară Existau persoane care se raportau ca fiind ceva rău Ca fiind această marcare la nivel religios cu păcatul originat Dar exista și abordarea cealaltă Vestea bună că acea fată la un moment dat va deveni mamă Și asta e important Adică eu aș vedea de fiecare dată când vine vorba de educație Ar trebui să pornim de la de ce ar trebui să știi ceva Că mulți oameni nu sunt interesați de tot felul de lucruri și atunci să le dai scopul pentru care ei să învețe ceva nou. Noi acum, sigur, discutăm despre menstruație, dar se aplică pe foarte multe niveluri. De ce să înveți ceva nou? Femeile, de exemplu, învață despre produse noi sau cum să folosească produse alternative, cum ziceai de cele eco, pentru că sunt vizate direct și atunci ar trebui să existe o abordare și către bărbați de ce să afle. O primă idee a mea ar fi să... Înțeleagă mai bine persoana cealaltă. Doar că trebuie să combatem cumva și cealaltă dificultate. Unii nu vor să înțeleagă celelalte persoane. Există o autosuficiență destul de mare în zona asta.
0: Să afli despre menstruații și să te interesezi ce este, nu știu, mi se pare neapărat un mod de... Adică nu e o componentă a dezvoltării personale, nu știu, nu e ca și cum la un moment dat ar trebui să înțelegi menstruația ca să înțelegi mai bine persoana de lângă tine, nu știu, adică sunt niște cunoștințe de fapt de bază pe care ar trebui să le avem cu toții pur și simplu pentru că trecem viața asta, ar trebui să știm cum ne funcționează corpul și legat de ce spuneai tu, legat. De o anumită categorie de femei care sunt na, mai privilegiate și care au posibilitatea să vorbească despre asta și să îi educe în ghilimele și pe bărbații din viața lor, cred că e o categorie destul de restrânsă pentru că, în general, dacă noi pornim în viață cu... pur și simplu suntem socializați într-un anumit fel dacă din copilărie ni se spune măi, nu-ți mai lăsa absorbantele alea că le vede tai că tu la baie sau pune un și tu în coșul de gunoi, noi, le acolo bine să nu se vadă ceva. Cine fratituși, nu e frumos. Cumva sunt niște lucruri inofensive cu care crești, pe care e foarte greu, e foarte greu să te dezvezi de ele. Chiar dacă tu te dezvolți foarte mult pe plan personal și ai impresia că ești o persoană foarte cultă și foarte deschisă și foarte open-minded, unele concepții greșite și unele prejudecăți și stereotipuri pur și simplu rămân cu noi foarte mult timp. Și s-ar putea să fie și aceste femei care... Cred că sunt foarte deschise, dar care în continuare să-și ascundă tamponul când se duc la baie, la serviciu, să nu vadă colegul, nu știu care. Adică sunt niște comportamente și niște concepții de care e foarte greu să te dezveți. Totul pornește de la educație, adică dacă vrem să schimbăm ceva și să schimbăm percepții și mentalități, pur și simplu trebuie să încercăm să schimbăm lucruri pe partea asta și pe partea socială. Uite, unul din uh, lucrurile pe care încercăm noi să le facem ar fi să avem în România produse menstruale în școli, pentru că mie mi se pare că simpla prezența unor produse de igienă menstruală la baie este efectiv un uh, act de normalitate, adică Tampoanele sau absorbantele sunt, până la urmă, un produs de igienă. La fel cum și o necesitate, efectivă, la fel cum avem nevoie de apă să punem și hârtie igienică, avem nevoie și de produse de igienă menstruală dacă avem menstruație. Și normalizarea asta a menstruației, na, n-ar trebui să. Țină doar de femei
1: Eu adaug
2: o
0: 33.000 de persoane Au semnat petiția noastră Deci 33.000 de persoane Cred că produsele de igienă menstruală Sunt o normalitate
2: Ai menționat două lucruri importante acolo Odată familiarizezi Atât fetele din școală cât și băieții da. Totodată faci corpul profesoral Și personalul auxiliar Să înțeleagă că nu e o rușine să le afișezi Și trebuie exact. afișate pentru că sunt Esențiale și variabila pe care vreau eu să o adaug e timpul, pentru că schimbările astea și datorită ție, și datorită ce faceți voi cu asociația și datorită tuturor demersurilor de tipul ăsta societatea se va schimba doar că în timp și cu răbdare, pentru că vorbim acum de acest, acest demers de a introduce produsele în școli în 10 ani prin Sigur, răbdare și determinare. Ele vor deveni un fapt normal, un fapt acceptat, disponibil în școli. Nu se va întâmpla însă peste noapte pentru că nicio schimbare mică sau mare în societate nu se întâmplă peste noapte. În special cele care sunt cumva la această întâlnire, intersecția religiei, societății, miturilor, lipsei de educație și lipsei de bani. Când ai cadențe materiale destul de mari, E dificil de gestionat anumite lucruri. Și aici țin să menționez ceva. E 2021 și încă avem reclame pe TV să nu pui vată pe absorbant. Avem reclamele astea de 30 de ani.
0: Cumva mai avem nevoie de ele. Sigur, adică sigur. Nu... Pentru că sunt în continuare na, diverse... Sunt cazuri în care pur și simplu adolescentele nu au acces la produse de igienă menstruală și poate... Poate chiar folosesc cârpe sau alte lucruri improvizate, alternative și nu știu cum să le folosească pe cele pe care le putem cumpăra de la un magazin și poate au impresia că nu sunt suficient de absorbante sau că nu sunt suficient de bune sau că se vor păta pentru că au frica asta constant să nu se păteze. Nu știu dacă reclamele de la televizor mai au neapărat un sens pentru că nu cred că se mai uită la reclamele alea persoanele care ar avea nevoie să audă ăsta.
2: Am discutat recent acum, o săptămână două, cu ceva care face media planning-ul și media buying-ul pe TV. Noi discutasem de acele suplimente alimentare pentru balonări și ficat și alte de-astea, dar mi-a spus că putem să luăm audiențele cu o largă lejeritate, că sunt sau nu precise, nu prea sunt precise, dar când vine vorba de a cumpăra publicitate, există un tip de public căruia ei se adresează iar în special zona asta de suplimente alimentare pe care discutam evident a editat mai publicul dar încă există, cel puțin conform cercetărilor făcute de firmele producătoare de absorbante există tendința asta de a pune ceva, nu pentru că ar fi mai absorbant pentru că vata nare cum să fie mai absorbantă decât absorbantul ci din lipsă de încredere și din perpetuarea mitului că nu strică să ai o siguranță în plus, pentru că Asta e interesant la reclamele astea. Deja vin cu exemplu demonstrativ. în 500 de mililitri de apă pe absorbant și absorbantul rezistă. Adică absorbe toată apa aia. Sigur, vorbim de o reclamă, nu trebuie să fie unul la unul cu realitatea. Dar e un exemplu vizual destul de puternic. Vine în contracadarea unui mit. Nu e o practică confirmată, e mai bine să pui vată, Nu e un mit și ăsta perpetuat. Să revenim la ce discutam noi. Hai să ajutăm bătații cu ceva. Cum te porți cu o femeie când are menstruație în primele zile?
0: Cum te porți cu ea în mod normal?
2: Ar trebui să fii mai atent la ceva, ar trebui să... Și aici o să introduc puțin propaganda sau stereotipia din filme. Uh-huh. Femeile la menstruație vor să stea în pat cu o chestie de aia umplută cu apă caldă pe burtă și să uh-huh. mănânce dulciuri. Ar trebui să facem asta?
0: Dacă femeia respectivă are dureri, poate că acea pungă cu apă caldă îi va fi de mare folos, dar multe din scenele acestea de film sunt bazate tot pe stereotipuri și mituri. Este posibil să ne simțim mai altfel, când suntem în primele zile, mai ales dacă avem dureri. Nu cred că cineva care are dureri poate să se simtă confortabil și să fie cea mai fericită persoană dacă are dureri în acele zile. Nu cred că ar trebui să ne comportăm diferit cu femeile din viața noastră care sunt la menstruație. Ar trebui să le luăm în serios dacă ele ne cer
1: anumite lucruri sau dacă, nu știu, ne spun că au dureri foarte mari. Da, în uite, se-s.
2: întrebarea mea e... Pentru că nu ce.
1: Asta ca o paranteză, da, pentru că spuneai mai devreme Că multe tac și îndură Momentul în care cineva chiar vrea să ajute Și efectiv persoana care e în durere Nu, nu exprimă nimic Cred că despre situația asta vorbești tu, că eu asta înțeleg Nu da. că cealaltă persoană nu comunică
0: o Întrebăm, mă, măi, ai nevoie de ceva? Deci, măi, eu nu suport chestia asta Să ne purtăm cu femeia care e la menstruație Sau cu femeia însărcinată de parcă ar fi bolna.
2: Dar ne purtăm cu cineva ca de o denă Un pic altfel cu cineva care are o durere de menstruație, ne purtăm un pic altfel
0: Da, pentru că este normal să fim empatici Și timp cât îți pasă de persoana respectivă Bineînțeles că o să fii empatic și o să întrebi mâini Dar ai nevoie de ceva, hai să-ți fac un ceai Dar, da, pur și simplu perso- Persoana respectivă are anumite dureri pentru că este la menstruație Poți să fii mai grijul eu, dacă vrei asta Și poți să vorbești cu persoana respectivă Și să o întrebi, ai nevoie de ceva Dar în niciun caz n-ar trebui să ne comportăm de parcă Ar fi bolnavă sau dacă, nu știu, adică n-ar trebui să pornim cu ideea asta că ar trebui să o menajăm neapărat. Pentru că poate persoana respectivă nu are nevoie. Se simte bine. Deci, nu știu, de trebuie întotdeauna să ne adaptăm contextului și mi se pare, efectiv, da, așa un pic paradoxal, nu știu, pueril că vorbim despre cum să tratăm persoanele astea care sunt la menstruație
1: săracele. E puieril, dar, din păcate, sunt persoane care chiar își pun întrebarea asta și e foarte bine oricât de puieril ar fi și oricât de absurd de poate sunt unele scenarii pe care le abordăm în acest episod, e bine să le atingem tocmai ca să da. scăpăm o dată de ele, știi? Cam asta ar fi abordarea la noi.
0: Da, să vorbim despre ele de pur și simplu deschis și să nu ne mai ascundem așa după lucruri, adică dacă vedem că Eu sunt băiat și prietena mea are menstruație nu știu, ar trebui să mă comport de parcă Trebuie să-i aduc acolo niște snack cum văd eu un film, și să o las singură toată ziua, să-și vadă de treburile ei femeiești.
2: Ar fi în regulă să vedem să facem sex?
0: Dacă persoana cealaltă consimte, da.
2: Deci nu interferează în niciun fel, că uite, asta e una dintre întrebări pe care le-am hmm. primit.
0: Dacă cele două persoane vor să facă sex atunci când fata este la menstruație, da, se poate. Ajută la dureri? Posibil, depinde... Ar putea, teoretic, dar na, depinde foarte mult de persoană, adică unele femei ar putea să se simtă incomod. În general, nu ar trebui să fie un disconfort mai mare și se poate. Putem să facem sex și când suntem la menstruație și ceea ce le zic eu adolescentele și tuturor, ar trebui chiar și atunci să folosim metodă contraceptivă, prezervativ, de exemplu, pentru că ciclul menstrual nu este regulat și, de exemplu, dacă ne aflăm în ultimele zile de menstruație, și noi nu avem un ciclu menstrual legurat și ovulația nu vine neapărat la 14 zile de la menstruație, s-ar putea să ovulăm mai repede și doi poate să supraviețuiască până la șapte zile, deci am putea să rămânem însărcinate și dacă facem sex neprotejat când suntem la menstruație. Deci ar trebui și atunci să folosim metodă contraceptivă.
1: Dar sex oral?
0: Și sexul oral se poate, dacă din nou cei doi sunt... Uh... De acord cu asta da, Nu știu, fiecare are anumite limite
1: Aveați voi exemplele cu filme Nu țin minte filmul, dar știu că am văzut treaba asta și în seriale pentru adolescenți În momentul acela mirobolant când ori băiatul, or bărbatul era în raionul Din magazin unde existau produsele pentru femei Și el trebuia să cumpere, că asta era de fapt problema Trebuia să cumpere și era un moment, o rușine colosală și încerca să se ascundă și să nu-l vadă nimeni inclusiv la casă, să ducă să plătească tot la fel, să nu cumva să să fie cineva cunoscut prin zonă asta apropo de mesajele pe care le-am tot primit cumva în copilăria noastră pentru că lucrurile astea chiar sunt din seriale pentru adolescenți
0: Cred că am văzut și o genul acela de filme, mă bucur că nu le-am crezut. Eu în adolescență îl trimiteam pe tata la magazin să-mi ia absorbantele, îl trimiteam cu punga de ambalajul de la Oliu și ziceam tata, din asta vreau să-mi iei.
2: Asta e interesant la noi, că și la mine, ce la mine acasă, mama și le ținea oricum vizibil în baie, ea prefera să-și cumpere ea pentru că știa direct ce și și în caz că nu de alea, nu mai stătea să discute mai multe drumuri, dar Asta e o abordare mega-americană. Atât cu dulciurile și cu snacks cât și cu rușinea de a cumpăra, cât și cu oarecare blamare la nivelul societății. La noi eu n-am văzut atât de mult. Cel puțin asta cu rușinea, cu siguranță există. Că există rușinea și de a cumpăra prezervative, există rușinea de a cumpăra lubrifianți, există tot felul de rușini. Iată, există și momente de-astea în care Oamenilor nu le pasă, nu, nu se încadrează în acest tipar. Poate și americanii cu serialele și filme lor au exagerat un pic prea mult.
0: Da, și e clar că noi învățăm din media și din tot ce consumăm anumite stereotipuri și anumite prejudecăți și e normal să se întâmple asta, adică din păcate se întâmplă. Ce voiam să zic legat de faptul că n-ar exista neapărat rușinea asta așa cum o vedem în filmele americane, da, ea într-un fel e adaptată contextului și adaptată cultural să zic, dar uite un exemplu pe care mi-l amintesc acum de la atelierele pe care le-am avut Într-un uh, stat, deci în mediul rural Fetele de acolo, deși aveau posibilitatea de a-și cumpăra de la magazin absorbante Nu voiau să se ducă să-și cumpere Pentru că nu voiau să le vadă restul persoanelor din uh, în comunitate că își cumpără absorbante ca să nu știe că sunt la menstruație și ca să nu le privească diferit pentru că la noi cel puțin am văzut ideea asta și se spune, mai ales în comunitățile mici rurale, că cumva menstruația este un semn că fata respectivă s-a dezvoltat și poate să rămână sărcinată și e bună de căsătorit, eventual. Că na, este ideea asta că o fata a devenit femeie și nu voiau adolescente respective ca... Ceilalți din comunitate să știe că la au menstruație ca să nu le privească diferiți și să aibă impresia că gata dintr-o dată nu mai sunt uh, copii și că au devenit femei. Și nu și cumpărau absorbante și își foloseau cârpe, bată. Rușinea asta e, e înțeleasă diferit în funcție de context. Și de asta că o persoană, că o fată care are prima menstruație gata a devenit femeie e bazată într-un fel pe ideea asta că da, se află la vârstă reproductivă și că... Are ovulație și ar putea Să rămână însărcinată da? Asta nu înseamnă că o fată de 9 ani Care are prima menstruație Nu înseamnă că ar putea vreodată să ducă o sarcină Sau că e pregătită nici din punct de vedere al corpului Nici din punct de vedere al... Doar că au fost cazuri da.
2: da Și atunci, adică sunt, sunt extraordinar de multe Exemple de o parte și de alta Ne apropiem de final Așa că aducem finalul ăsta cu ceea ce e firesc Pentru menstruație Menopauza o legăm și de o întrebare a unui ascultător. Ce simptome apar odată cu menopauza și ce pot face femeile pentru a trece mai ușor prin ea?
0: Sincer, nu știu cum să răspund la întrebarea asta pentru că, na, noi lucrăm cu adolescente și n-am apucat să
1: vorbim efectiv e de E bine mea. că
2: pentru ele menopauza e undeva da. departe în viitor.
1: Da, no, cumva, dacă te gândești așa, zici, e momentul pe care îl aștepți toată viața să nu mai ai dureri și să nu mai curgă sânge în tine, efectiv, da. da. Adolescentele ne întreabă, și până când o să am?
0: O să ai o bună parte din viață acum, că na, până la 50 de ani, posibil să ai o menstruație și menopauza să apară chiar mai târziu sau chiar mai devreme, depinde. Pentru că am 24 de ani, nici eu nu m-am interesat care sunt simptomele menopauzei și mi se pare ceva așa, un eveniment foarte în viitor și nu l-abordăm neapărat la ateliere, adică foarte
1: pe scurt, așa, că la un moment dat o să se oprească. Dar pentru că vorbim de oprit, țin minte că în liceu aveam colege care spuneau că, hei, nu vine să cred, uh, mi-a venit menstruația și vreau să merg la mare și o să înnot. Și apoi v- venea altcineva și spunea, peste că poți să-i pasti la X. O să-ți oprească pentru câteva zile și chiar se întâmpla treaba asta. Sau există anumite metode contraceptive care pot avea ca efect secundar să oprească menstruația în mai multe luni la rând. Contraceptivele
0: orale așa funcționează, de fapt ele inhibă ovulația și în absența ovulației nu avem nici menstruație. Persoanele care iau contracepție din aceasta, pilule contraceptive, vor avea un soi de menstruație, adică vor avea o sângerare lunară, dar aia este cauzată de faptul că cum se iau aceste anticoncepționale? Se iau 21 de zile, după care se face pauză 7 zile sau ceva de genul. Este o perioadă în care se face pauză și nu iei pastila. Sau sunt unele blistere ca să iei o pilulă și în zilele respective de pauză, ca să ții ritmul pastilelor, dar, de fapt, pentru că... Nu se mai eliberează cât un ovul din uh, ovară în fiecare lună. În persoanele respective nu au efectiv menstruație, adică se îngroașă un pic uterul, dar modificările astea sunt uh, membrana din interiorul uterului endometru și sângerarea e mult mai... Uh puțin abundentă. Persoanele care iau anticoncepționale înțeleg chestia asta pentru că, na, ar trebui, că, ar trebui să meargă la un medic ginecolog atunci când se decide să folosească
1: genul ăsta de măsură contraceptivă. Și neapărat niște analize înainte. Da. Dacă mergeți la un medic ginecolog și vă oferă anticoncepționale fără să vă dea înainte niște analize plecați de acolo.
0: Asta le spunem și noi fetelor, că pare așa că e o pastilă și îți vine și menstruația mai puține zile, e mai puțin abundentă, nu mai trebuie să folosești nici prezervativ, pare ideal. Ar trebui cumva să înțeleagă că Într-un fel, nu neapărat că le afectează, adică odată ce opresc administrarea lor, vor avea din nou ovulație și na, ar trebui ca corpul pur și simplu să continue să își desfășoare procesele. Nu știu să zic dacă sunt bune sau nu. Anticoncepționalele, atâta vreme cât ele există pe piață și au fost testate și au trecut prin studii clinice, părerile stă așa un pic împărțite și cred că depinde de fiecare dacă alege să folosească, dar întotdeauna să folosească cumva în cunoștință de cauză
1: și să meargă neapărat la medicul ginecolog. Și ca să încheiem frumos, tot cu o întrebare de la o ascultătoare, pentru că știu că aveți chiar și în shop cupă menstruală, cineva a întrebat, chiar funcționează? Au mărimi? E o mărime universală? Cum de nu te pătezi? Cum de nu faci o baltă?
0: Cupele menstruale sunt o variantă pentru gestionarea menstruației ele sunt făcute din silicon de obicei din silicon medical, vin pe mărimi în funcție de brand de obicei sunt două sau trei mărimi cele pe care le avem noi în shop sunt pe două mărimi, o mărime care este destinată persoanelor care au avut o naștere vaginală și o altă mărime care e destinată persoanelor care nu au avut o naștere vaginală depinde un pic de anatomia fiecare cărei persoane și s-ar putea ca un brand de cupă menstruală să nu ni se potrivească și să-l cumpărăm și să ne dăm seama că nu ne simțim deloc confortabil, dar altul să fie foarte potrivit pentru că au aceeași formă, dar cumva depinde un pic în detaliu la fiecare, cum de nu ne pătăm. Păi atunci când cupa menstruală este introdusă în vagin, se creează cumva acest efect așa de vacuum și asta acolo fixă și colectează sângele menstrual. Atunci când o scoatem ca să o golim, se poate să se scurgă un pic, dar nu ceva extraordinar încât să fie o baltă de sânge și în general persoanele care au încercat sunt foarte entuziasmate și se bucură că au descoperit cupa menstruală și unora le place. Ce vreau să mai punctez legat de cupele menstruale pentru că am mai primit această idee ne-au întrebat de ce nu distribuim noi cupe menstruale fetelor că sunt o soluție pe termen lung sustenabilă nu mai trebuie să cumpere și nici nu poluează, de exemplu, pentru că, în general, absorbantele de unică folosință și tampoanele nu sunt uh, reciclabile. Și motivul pentru care cupa menstruală nu este o variantă bună pentru toată lumea este că ea trebuie să fie folosită în condiții de igienă. Și nu toate persoanele au întotdeauna acces la apă și săpun atunci când au nevoie să își scoată cupa menstruală, să o golească și apoi să o introducă din nou și ele nu sunt o variantă bună pentru adolescente, mai ales adolescentele vulnerabile cu care lucrăm noi, pentru că trebuie să le și învățăm cum să le folosească și sunt un pic mai greu de folosit decât cele externe, precum absorbantele reutilizabile sau cele de unică folosință, dar... Noi le prezentăm și cupa menstruală ca să știe că există ca produs și că la un moment dat o pot folosi dacă își doresc și dacă vor Dar nu oferim cupe menstruale, acelea sunt doar
1: pe shop Cu toate astea și tamponele în sine sunt destul de periculoase da. dacă nu știi să le folosești
0: Da, într-adevăr, dar tamponul cumva îl scoți și uh, nu îl introduci la, înapoi tot pe ăla, cumva cu menstruale după ce o golești, o poți introduce din nou, deci dacă ești un pic murdară pe mâini, s-ar putea să nu fie ok. Și cu tampoanele interne, noi insistăm oricum foarte mult, legat de igienă, mă refer, adică atunci când oferim tampoane interne, vorbim foarte mult de igienă și la fel, și pe acelea le distribuim persoanelor care au acces la o sursă de apă. Și în general, la adolescentelor care lucrăm Într-un fel sau altul au acces la o sursă de apă, adică chiar și cele din mediul rural poate nu au apă curentă, dar au o sursă de apă și pot să le folosească în siguranță. Asta le spunem, te speli pe mâini și înainte și după.
2: Îți mulțumim că ți-ai făcut timp pentru noi să clarifici astfel de detalii și sper să ne auzim curând că ați reușit să introduceți produsele în școli.
0: Da, mulțumesc mult că m-ați invitat și sper și eu să ne auzim cu vești din astea bune și să aflăm că în curând o să avem produse de igienă menstruală în școlile din România. Ar fi grozav.
2: Acest podcast a fost realizat de
1: Dana Alecu
2: și Răzvan Băltălețu. Îți mulțumim că ne-ai fost alături până la final. Fiecare nou episod, pătratul roșu, poate fi ascultat pe SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts sau orice altă platformă preferi. Totodată, nu uitați să ne urmărești pe Facebook și Instagram ca să afli care vor fi următorii noștri invitați și să ne spui ce ai vrea să știi de la ei.